0: Eu tenho aqui comigo a tríplice que eu usei na missão. Ela tá toda marcada com muitas anotações. E foi muito bom eu ter guardado, porque eu comecei a fazer um comparativo com Joseph Smith História, que tá em pérola de grande valor, e com o livro Santos. E eu vi que a história é totalmente diferente sobre as placas, quando Joseph Smith foi pegar as placas, e alguns outros assuntos. E é isso que eu queria compartilhar hoje, aqui nesse episódio. Bom, voltando para aquela parte que, na manhã seguinte, em que o anjo Moroni aparece para Joseph Smith no quarto, ele vai trabalhar com o pai, mas está muito cansado, e o pai pede para ele ir para casa, e no meio do caminho ele desmaia até, e o anjo Moroni aparece novamente, né? Então, é, existe um diálogo ali no livro Santos que são novos para mim porque eu nunca tinha visto dessa forma esse tipo de diálogo do anjo Moroni. Isso acontece no decorrer do livro Santos. Então, conta que Joseph ele já tinha ouvido histórias de tesouros ocultos que eram protegidos por espíritos guardiões e mas que aquilo tudo sobre Moroni era diferente daquelas histórias que ele que ele havia conhecido e tal e aí quando Joseph ele tenta retirar as placas ele leva alguns choques né e eu vou ler para vocês é como está em Joseph Smith História 1,53. Ele fala assim, Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria, a não ser quatro anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente um ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo devendo eu continuar assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas então durante todo o meu tempo na igreja eu aprendi que Joseph Smith ele receberia aquelas placas apenas quatro anos depois tendo que voltar a cada ano lá na colina e se encontrar de novo com Moroni e ter uma certa preparação para receber essas placas. E eu tenho certeza que foi isso que você também ouviu né? durante toda a sua vida na igreja. E aqui também nessa leitura, é, ele diz que fez uma tentativa de retirá-las, mas foi proibido pelo mensageiro. Então eu sempre pensei assim, bom, o mensageiro disse não, né? chegou e interrompeu ali, não deixou. Aí, no livro Santos, fala assim... Admirado, Joseph ficou imaginando novamente quanto as placas valeriam. Ele tentou pegá-las, mas sentiu uma onda de choque passar por todo o seu corpo. Ele retirou a mão, mas ainda fez outra, outras duas tentativas, levando outro choque cada vez que tocava as placas novamente. — Por que não consigo pegar esse livro? — ele perguntou em voz alta. Porque você não obedeceu os mandamentos do Senhor", respondeu uma voz familiar. E aí depois é, Moroni começa uma conversa, é, mostra é, uma visão lá para Joseph Smith, que é uma coisa também que eu nunca, nunca tinha lido. E aí é, Joseph ele pergunta quando ele vai poder pegar as placas, né? E Moroni responde, no dia 22 de setembro do próximo ano. Se trouxer a pessoa certa com você. Quem é a pessoa certa? Perguntou Joseph. Seu irmão mais velho. Então aqui, Moroni lhe deixa bem claro que ele pegaria as placas no próximo ano. Não dali a quatro anos. Mas é claro, se ele trouxesse a pessoa certa que era o irmão mais velho de Joseph Smith. Então isso me causou também um profundo mal estar quando eu li, sabe? Porque eu nunca nunca soube disso que o anjo exigiu alguém com o Joseph para que ele pudesse pegar essas placas, porque senão as placas não seriam dadas para ele. E algo que eu acho muito interessante é porque é, estas palavras que ele receberia dali há quatro anos, que foi o que eu sempre acreditei, que eu sempre ensinei, que eu sempre aprendi na igreja, estão como escrituras. Por quê? Porque elas estão escritas nas obras padrão da igreja, né? Dentro de Pérola de Grande Valor. Então, elas não deveriam superar todas as outras? Ela não deveria ser... É o que realmente aconteceu, né? estar ali como realmente aconteceu. Muito bem, então, o anjo exigiu que Joseph levasse o irmão mais velho dele no ano seguinte, porque ele só iria receber as placas com a presença desse irmão. E, e algo assim, também que eu paro para pensar, o irmão, esse irmão de Joseph morreu dois meses depois, Ficou doente e morreu. Então, o anjo, ele não sabia que o irmão de Joseph não estaria ali no próximo ano, né? Ele não sabia de, dessas coisas que iriam acontecer, né? E é interessante porque no livro Santos fala assim, ó. Talvez Moroni sentisse que Joseph necessitava da sabedoria e da força de seu irmão para se tornar o tipo de pessoa a quem o Senhor poderia confiar as placas. Mas o anjo não sabia que o irmão de Joseph iria morrer. E também, por que exigir uma pessoa com ele? Né? No ano seguinte, Joseph ele foi novamente ao lugar das placas, sem saber se iria receber ou não, porque ele estava sozinho, mas o anjo já tinha dado as instruções para guardar as placas em um cofre, embora é, a mãe de Joseph não tivesse cofre nenhum na casa, depois Joseph questiona a mãe, a mãe fala, não, eu não tenho um cofre né, para guardar, então, Moroni também não sabia disso. E Joseph ele tenta pegar as placas, mas ele é descuidado com algumas coisas lá, e as placas somem, ele fica muito aflito, né? E aí, ele olha para o lado, Moroni aparece e diz que ele não estava pronto para receber. E aí, Moroni diz para ele ir buscar no ano seguinte, por causa desse erro que ele cometeu. Mas nada é citado a respeito do irmão que morreu, né? Entre eles ali, nada é comentado. Então, é... Esses anos que. Esses intervalos, né? Antes dele receber as placas, ele não foi instruído, ele não foi não, não foi. não foi por esse motivo, né? De acordo com o livro Santos, foi porque Joseph não estava preparado para receber essas placas, né? É o que, que está contando lá. E aí já muda muito, porque eu imaginava que a cada ano. Ele recebia muitas instruções, ele se purificava mais, né? Aqueles encontros eram agradáveis, mas não, ele ficava levando bronca do anjo Moroni o tempo inteiro. E quando Joseph ele chega em casa, tá todo mundo querendo saber se ele pegou as placas, se ele conseguiu as placas, né? Porque já era para ele receber essas placas. E o pai dele todo empolgado, queria saber delas, e aí... Joseph fala que ele não pegou, e aí o pai de Joseph fala assim, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu teria pego. E aí Joseph, ele pega e fala, não, você não entendeu. Você não sabe o que está dizendo. Eu não pude pegá-las porque o anjo do Senhor não me permitiu. Ele fala para o pai dele. Bem, então no capítulo 4 do Livro Santos, Fala que é, Joseph Smith ele foi trabalhar com um vizinho de Emma Smith, né? de Emma do, e do, dos pais dela. E chamado. Esse vizinho se chamava Josia Stowell. E no Livro Santo diz assim: Josia havia contratado o jovem rapaz e seu pai para ajudá-la a encontrar um tesouro enterrado em sua propriedade pois lendas locais contavam sobre um grupo de desbravadores que haviam explorado minas de prata e escondido o tesouro naquela área, tal, tal. Sabendo que Joseph tinha o dom de usar pedras de vidente, Josia lhe ofereceu um bom salário e uma participação no que encontrassem se ele o ajudasse na busca. Já em Joseph Smith História, ah. 156 fala assim: é, No mês de outubro de 1825, empre, empreguei-me com um senhor idoso chamado Josia Stow, que morava no condado, tal, tal, estado de Nova York. Ele tinha ouvido falar de uma mina de prata aberta pelos espanhóis, tal, 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 né? E fala assim: É. Depois que fui morar com ele, levou-me com o resto de seus empregados para cavar, em busca da mina de prata, no que continuei trabalhar por aproximadamente um mês sem alcançar sucesso em nosso empreendimento e finalmente convenci aquele senhor a desistir de procurar a mina. Então, no, em Joseph Smith, história não fala que o pai dele foi junto, né? Só no livro Santos. Em Joseph Smith História, o que dá a entender é que ele foi, junto com outros empregados, cavar né, para encontrar, é, em busca dessa mina aí de prata e tudo mais. E no Livro Santos diz que ele foi contratado por causa desse dom de usar pedras né, que Joseph Smith tinha e ele sabia disso, ou seja, as pessoas da região sabiam disso. E por isso que ele foi contratado, para encontrar, para ajudar nessa busca aí. E aí, o pai de Emma, ele estava ali presente, ele apoiava essa busca e tudo mais, né? Ele não conhecia Joseph Smith pessoalmente, conheceu nessa época aí. E, e eles ficaram lá por um tempo, né? Então, fala que foi quando Emma conheceu Joseph Smith e os pais dela não apoiavam muito esse futuro romance, né? Porque via que que eles estavam ali é, muito juntos e tal. E na verdade, é, o pai de Emma ele começou a desconfiar de Joseph Smith. Por quê? Porque Joseph Smith ele tentou convencer esse Josia, esse vizinho aí que estava procurando essa mina a cancelar a busca né? porque ele percebeu que não encontrariam nada, então ele fez de tudo para ele cancelar essa busca e aí o pai de amor ficou desconfiado então Joseph ele tinha essa fama né? já de é, dessa pedra de descobrir coisas de encontrar coisas mas ele não conseguiu nada na verdade, ele não encontrou nada, ele não encontrava tesouro nenhum, né? Mas o Livro Santos trata isso como normal. Então, Joseph, ele era um caçador de tesouros que não encontrava nada. Essa pedra não ajudava em nada. E mesmo assim, ele se propôs a procurar, recebeu um bom dinheiro por isso, né? Como diz o ditado, ele criou fama e deitou na cama. E, inclusive, o sobrinho desse Josia, ele foi ao tribunal e a, acusou Joseph Smith né, de, de enganar mesmo o tio dele aí nessa busca. Porque ele alegou que Joseph havia se aproveitado do tio no tempo em que ele disse poder achar tesouros, né? E aí, com certeza, ele recebeu por isso, mas não conseguiu encontrar mas o que aconteceu é que depois esse Josias chega lá no tribunal e inocenta Joseph Smith, né? Mesmo percebendo que ele não ajudou em nada, né? Mesmo assim, ele inocenta Joseph Smith. Em Joseph Smith História, é, que é Joseph Smith contando ali, né? Fala assim, daí surgiu a história muito divulgada de haver eu sido... Já haver sido eu um, ca um cavador de dinheiro. Gente, desculpa, porque eu tô lendo tanta coisa aqui para trazer tudo isso. Então, ele diz que foi a partir daí que surgiu essa história, que ele era um cavador de dinheiro, sendo que é o contrário, né? Ele foi chamado para esse trabalho porque ele já era conhecido. Outra coisa também é sobre os pais de Emma serem contra esse namoro, esse casamento dos dois. Né? Em Joseph Smith História, é, 1,58 fala assim, Devido a minha insistência em afirmar que tiveram uma visão, continuava a ser perseguido, e a família do pai de minha mulher opôs-se muito a nosso casamento. Precisei, portanto, levá-la para para outra parte então ficou bem bonitinho aqui né porque tá falando que foi porque ele afirmava ter ter tido a visão é que os pais de Emma estavam proibindo inclusive fala que ele teve que levar Emma para outra parte não fala que eles fugiram né então suaviza muito bem a situação e no livro Santos fala assim, eles também dão uma suavizada, né? Eles falam que Joseph era um trabalhador pobre de outro estado e os pais de Emma tinham esperança de que a filha perdesse o interesse é, e se casasse com um rapaz de uma das famílias prósperas do vale onde moravam, né? Que eles queriam que Emma perdesse o interesse em Joseph Smith e se casasse com uma uma família mais próspera, só que aí depois fala que o pai de Emma também estava ficando desconfiado com a caça ao tesouro e tinha suspeitas do que Joseph estava fazendo, né? então em nenhum momento aqui no Livro Santos fala que era por causa da visão também, né? então aí também já é bem diferente. Só que Emma, ela estava muito apaixonada, tadinha. E aí no livro Santos fala assim: depois que teve sucesso em convencer Josia a encerrar a busca pelo tesouro, Joseph permaneceu em Harmony para trabalhar na sua fazenda. Então ele ficou ali trabalhando na fazenda dele depois que pararam de procurar o tesouro. E diz também que Joseph e a pedra dividente estava no assunto Momento da região, era um assunto das fofocas na região. E aí diz assim, algumas das pessoas mais velhas na cidade acreditavam em videntes, mas muitos de seus filhos e netos não. Né? E algo bem interessante é porque no texto diz que Joseph e o pai... Eram bons homens que preferiam adorar a Deus a seu próprio modo, ao invés de ir à igreja, que a família de Emma frequentava. Então, de que modo eles adoravam a Deus e tal? Eles tinham essas superstições, né? Coisa que eu não sabia. Então, eles acreditavam no poder das pedras e varas e tudo mais. Bem, em 1826, Joseph volta para a colina para buscar as placas, e aí Moroni dá uma outra bronca em Joseph Smith, diz para ele parar de andar com, com caçadores de tesouros, né, na companhia deles. Então, a coisa era feia mesmo, porque o anjo deu o prazo de mais um ano para ele se endireitar para poder receber as benditas placas. Né? Então, esses caçadores de tesouros não eram bem vistos, com certeza. Não era alguma coisa muito boa ali. E Moroni, de novo, pediu, dessa vez, alguém no próximo ano para estar com ele, para ele poder receber as placas, né? Então, é um assunto assim muito maluco, que eu nunca, em nenhum livro, havia lido essa conversa do anjo. Eu, eu fico repetindo isso toda hora, porque é chocante pra mim. eu não sei como, não choca outras pessoas também, que estão lá, né? Exigir alguém com ele pra entregar as placas, né? E aí, Joseph pergunta, quem é a pessoa certa? E o anjo falou que ele saberia. Ele fala, você saberá, né? E Joseph ficou confuso. E por que, que ele ficou confuso? Porque o irmão dele tinha morrido e tal, e aí ele precisava encontrar alguém, mas quem ele levaria com ele, né? E eu fico pensando, confuso, né? Mesmo depois de ver Deus, Jesus Cristo, recebido a visita do anjo várias vezes... Ainda estava tudo muito confuso na cabeça dele. E o que ele fez? Ele foi orar, ele foi num bosque, ele foi é, conversar com Deus sobre isso, sentir através do Espírito o que ele deveria fazer. Não, ele procurou a orientação de Deus por meio da pedra, daquela pedra dele, né? Então, ele não fez uma humilde oração, ele não buscou a orientação de Deus diretamente. Então, só por essa parte, já fica tudo muito estranho, pelo menos para mim. Né? E, porque assim, ele não havia sido chamado profeta, né? é, falado face a face com Deus, né? como que ele iria agora... Do nada, buscar uma pedra, uma orientação em uma pedra. E Deus revelou pra ele, através dessa pedra, que a pessoa certa era Emma. E um tanto quanto óbvio, né? Porque era a única pessoa ali que estava apoiando ele no momento. E que ele estava gostando, que ela estava gostando dele, enfim. Então, foi isso. Outra coisa também que eu fico pensando é que Joseph ele não conseguiu conquistar os pais de Emma. Ele não ganhou a confiança deles. Eles não gostavam de Joseph. E é interessante, porque aquele vizinho de Emma, que tinha contratado Joseph para encontrar o tesouro, que inocentou ele no tribunal, deixava os dois se encontrarem escondidos dos pais dela na casa dele. Então, isso mostra que ele tinha uma grande amizade, com Joseph, e não foi à toa que ele inocentou ele no tribunal, né? E Joseph então, ele, ele pediu M em casamento, e ele fez a proposta de fugirem, porque ela falou assim, que os pais dela iriam ficar muito decepcionados, então ele deu essa ideia de fugirem, né? E então, um pouco tempo depois, eles fugiram e se casaram. Então, foi isso que ele fez, né? Ele fugiu com a moça. Olha, eu sei que tem muitas coisas para falar de Joseph Smith, para falar sobre essa história tão contraditória. Eu estou falando coisas aqui que eu tive vontade de falar. Eu sei que tem muitos é, livros, canais no YouTube, né? É, podcast, coisas assim as pessoas saberem mais, né, se aprofundar mais e tudo, mas eu senti vontade de falar sobre, a, sobre isso, sobre essas contradições, é, coisas que mais me marcaram, né. E uma coisa também que me marcou, que não que me marcou, mas que a gente vai é, conseguindo pensar, né, depois que sai da igreja. Nunca lá dentro, lá dentro isso não acontece, é muito raro, pode acontecer sim, mas é bem raro. É que Joseph, ele chegava nas pessoas e dizia para elas entregarem as suas propriedades, em nome de Deus, né? Então, ele falava para as pessoas, ele falou para Martin Harris, né? Que ele deveria doar a propriedade dele para a impressão do livro de Mormon. E aí fala sobre Martin Harris que ele tinha idade suficiente para ser pai de Joseph. E é muito interessante essa amizade dos dois, né? É, Martin, ele, ele ia é, na casa de Joseph. Primeiramente, ele contratou Joseph para trabalhar na fazenda dele. Diz que ele era muito respeitado, né? um fazendeiro respeitado. E aí... A mãe de Joseph convidou ele para visitar o filho. E, e aí ele fez várias perguntas sobre as placas e tudo mais, né? Queria detalhes. E ele tava super interessado nessa história toda. E havia um cofre que Joseph ele deixava as pessoas segurar para sentirem o peso das placas lá dentro, né? mas ele não mostrava as placas nem para a esposa, nem para Martin Harris, nem para o nem pai de Emma. Todas as pessoas que quiseram ver as placas, elas nunca puderam. E quando Martin Harris segurou as placas, ele não ficou convencido de que eram as placas, né? claro. E ele falou para Joseph assim, você não deve me culpar por não acreditar em sua palavra. E era sempre uma voz mansa e delicada que confirmava se as placas eram reais, né? E foi assim que Martin Harris soube, naquele momento, que as placas eram de Deus e que ele tinha que ajudar Joseph. E aí, Martin Harris, já envolvido com tudo isso, quando Joseph estava numa situação financeira bem difícil, com muitas dívidas, é. Martin Harris chegou, deu 50 dólares para ele e falou: Dou o dinheiro a você para que realize a obra do Senhor. Então, espontaneamente, ele, ele se sentiu compelido a fazer isso, né? Porque ele estava envolvido. E aí, diz que Joseph ele ficou receoso em aceitar o dinheiro, né? Prometeu pagar depois, mas Martin disse para não se preocupar porque o dinheiro era um presente e tal. E. Um e aí, a partir disso, né, Joseph, ele percebeu que Martin Harris realmente estava disposto ali a ajudar. E aí, são coisas assim, né, porque Emma ficou grávida, foi para casa dos pais, quando chegou lá, o pai dela queria ver as placas, exigiu, na verdade, Joseph falou que só poderia mostrar a caixa onde elas estavam guardadas. E ele ficou muito irritado, né, o pai de Emma, segurou o cofre, sentiu o peso, né? Mas ele continuou cético. E ele disse que se Joseph é, não mostrasse o que estava que lá dentro daquela caixa, eles, é, ele não poderia guardar aquela caixa lá na, dentro da casa dele. Tem também aquela história que, que Joseph ele escreveu vários é, caracteres das placas num papel, né? e traduziu, e Martin levou um especialista de idiomas antigos, que era um professor, é, Charles Anton, olhou, disse que a tradução estava correta, mas ele não conhecia muito bem o egípcio, mas ele sabia como era a escrita. E aí, esse professor, ele até tinha entregado um certificado de autenticidade dos, dos caracteres, mas dizem que depois ele rasgou quando soube que o anjo havia mostrado as placas, né? Enfim, não temos esse certificado que diz, né, que deram, dizem que deram naquele momento ali. Diz que quando ele soube que era história de anjo, ele rasgou e tal. E ele disse para Martin, cuidado com trapaceiros, ele ainda alertou a esse respeito. E aí depois ele levou para um outro professor que conhecia muito bem idiomas antigos, e esse professor não conseguia entender nada, mas ele disse que lembravam hieróglifos antigos, e enfim, tudo ficou assim, sem resposta, né? Mas aí incrível que Martin ele ficou convencido de que era verdade, mesmo com todas essas coisas negativas aí pelo caminho. A esposa de Martin, Lucy, ela começou a ficar na cola do marido e com toda razão, né? Porque ele percebeu que ele queria dar apoio financeiro a Joseph, um apoio muito grande. E ela tinha ficado brava, porque ele tinha viajado sem ela. Então, é, ela foi junto para ver o que estava que acontecendo, né? Na segunda vez, ela quis e junto com o marido. E ela estava decidida a ver as placas. E quando Joseph ele se recusou a mostrar, ela vasculhou a casa inteira e não encontrou nada. E no livro diz que Joseph ele precisou esconder as placas no bosque, por causa dela, né? E Lucy comentou para os vizinhos que Joseph apenas queria pegar dinheiro de Martin. Então, é... É assim, eu fico... Quando eu li essas coisas, foi, foi quando eu li o Livro Santos pela primeira vez, eu observei essas coisas, né? Que eu já falei aqui, que me fizeram mal. Foi bem... Foi uns anos antes de eu despertar de vez. Eu comecei a ler e essas coisinhas que, que eu percebi serem tão estranhas que eu até parei de ler o livro, eu deixei de lado, não quis mais ler que eu achei meio estranho tudo isso, né? Essas coisas que Joseph, ele falava, né? Não te apegues à sua propriedade, assim diz o Senhor. Então, em nome do Senhor, ele falava para as pessoas darem o seu dinheiro, suas casas, tudo o que tinham, né? E não é à toa que a esposa de Martin ficou desesperada, né? E, e aí até que Martin ele levou para a esposa um, manis, um manuscrito e acabou perdendo toda aquela história que a gente conhece muito bem, né? E aí depois Moroni leva as placas embora e pronto, aí não tem, não tem jeito mesmo de ver essas placas, né? por causa de tudo isso que Joseph fez, que perdeu os manuscritos, aí depois as placas voltam de novo, né? o anjo é, entrega de novo essas placas para ele terminar a, a tradução. Então, assim, depois de um tempo, a esposa de Martin ela fez uma queixa no tribunal, né? alegava que Joseph era um impostor que fingia traduzir placas de ouro. E Martin, ele seria acusado também, né? Porque estava junto. Então, Martin, ele pressionou a Joseph para dar mais evidências de que as placas eram reais, né? Puxa, me ajuda aí, né? O que que ele diria no tribunal se ele nunca tinha visto as placas, né? Ele também seria levado a julgamento. E aí, Joseph falou para ele que o Senhor tinha dito que era para ele ser humilde. Então, são coisas que a gente precisa pensar, sabe? Toda aquela história de Joseph colocando a pedra no chapéu e a pedra brilhava, apareciam as letrinhas lá, as palavras lá, que foi uma das formas que ele traduziu o livro de Mormon com essa pedra. Bom, enfim, Joseph ele, ele sempre estava sendo acusado de fraude, de tentar tirar proveito dos seus seguidores. Quando você lê o Livro Santos, isso é bem claro, né? Que várias vezes ele foi acusado e não tem nada a ver com a primeira visão, não tem nada a ver com o que ele tinha dito sobre ter visto Deus, Jesus Cristo, anjos e tal. Era sempre porque ele causava tumulto na comunidade, né? É, com a pregação do livro de Mormon, então ele era julgado, ele era solto, ele era preso de novo, né? E aí depois conta que ele foi trabalhar na fazenda dele, mas aí surgiu uma nova revelação do céu que o Senhor falou: servirás exclusivamente a Sião nas obras terrenas, não terá forças. E aí, Emma fica preocupada, porque o Senhor disse que Joseph ele não deveria trabalhar, né? E aí, como eles iriam ganhar o seu sustento? Claro, né? Dos santos. Porque ele teria que ficar exclusivamente cuidando das coisas espirituais, porque ele não tinha dom para trabalhar, né? Nas obras terrenas, não terá forças. Então, ele já não poderia mais ganhar. Ele teria que ser sustentado pelas outras pessoas. Que eram ali, claro, os seus seguidores. Então, assim, eu recomendo muito a leitura do livro Santos. Principalmente para quem tem dúvidas. que Está despertando agora. Né? Ali não tem tudo. Não tem toda a verdade nua e crua. É claro que, ainda assim, é de um jeito... Que eles tentam ainda manipular e envolver as pessoas que estão lendo né mas para quem tem disposição para ver né para quem tem a coragem de assumir que tem sim coisa errada que muita coisa não faz sentido o Livro Santos é muito bom porque é uma fonte oficial da igreja não tem eles não têm como contestar. Eu, quando descobri essas coisas, eu falei para o meu bispo é, que eu estava lendo dentro, na, nas fontes da igreja. Eu não estava vendo nada fora, né? E aí, mesmo assim, ele pediu para eu tomar cuidado, né? Disse que não iria precisar falar com a estaca por causa disso. Eu falei, mas como se eu estou procurando conhecimento em livros da igreja? Se eu estou descobrindo coisas nos livros da igreja, né? Será que eu iria precisar passar pela estaca por isso? Então, é um absurdo muito grande. Eles tentam é, te manipular de qualquer jeito, né? Te fazer sentir culpada por coisas assim. Até mesmo por você ler um livro que está é, dentro da igreja, mas que eles sabem que esse livro ele tem aberto os olhos de muitas pessoas, né? Então é, eu aconselho muito a ler esse livro e também a assistir os canais, né? Mormonismo sem censura no YouTube que mostra a história real da Igreja, a história que não nos contaram, né? Na escola dominical. Tem o canal da Vânia Mor também, Tabus do Mormonismo, que tem muitas coisas lá. Coisas assim que a gente nem imagina, sobre as doutrinas da igreja, sobre é, muitas coisas que ela pegou mesmo ali do início, né? Que são muito importantes também, a gente ter conhecimento... Como tudo foi construído, na verdade, toda a igreja que a gente conhece, ela foi construída. A igreja de agora, ela foi construída e ela ainda está sendo adaptada a esses tempos nossos, né? E também tem o Mormon Uma Ova, que é um podcast que também tem no YouTube, que traz muita reflexão sobre a história da igreja no passado e nos dias de hoje também, sobre as nossas vivências lá dentro. E tudo isso não é para gente ver, ouvir e sentir mais raiva da igreja. Pelo contrário, sabe, tudo isso é para nossa libertação, porque abrir a mente cada vez mais, ter conhecimento de, de toda essa história, de tudo isso, nos ajuda a entender que nós não estamos loucos, que tudo é muito claro agora e não há por que se punir. E eu acho que o mais importante em conhecer tudo isso no primeiro momento do despertar é perceber cada vez mais que tudo o que estamos sentindo em relação à igreja faz um sentido imenso. Então é diferente quando a gente deixa a igreja com todos esses conhecimentos e quando a gente só sai da igreja por sair, por outros motivos. Porque às vezes quando você sai, só por sair, você ainda fica se sentindo mal, se sentindo culpado por ter abandonado a igreja verdadeira e tal, tal, tal. Mas aí quando você sabe que a igreja não é verdadeira, tudo fica mais leve. Por isso é tão importante a gente ter acesso a essas coisas. a presença é muito importante. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você se identificou e sente que pode ajudar alguém, fique à vontade para compartilhar. E se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição. Aguardo você no próximo episódio. Um grande abraço!